0: Kétféle ember létezik a világon. Akinek van a líbije és akinek nincs, az elsőnek ajánlott minket hallgatni. A másodiknak kötelező. Te melyik vagy? Millás reggeli a 9.9 Jenzi rádió gazdasági mápecsója. Ez nem a ez tény.
1: 8 óra 15 percen, jó reggelt kívánunk a hallgató közönségnek, nem változott a felállás, a millás reggeliben itt a 9.9 jazzin a műsorvezetői páros tekintetében legalábbis nem, Ács Gábor űr velem szemben, velem szemben
2: pedig Mihálovics András
1: én megkérném a hallgató közönséget, hogy a 0630 es SMS és WhatsApp számot ne terhelje, hogy ezt a király vagy nem király jellegű üzenetekkel, Naftar. mert tízdések és pofonok. Egyébként szent elhatározásom, hogy a műsor után felhívom a fennnevezett úriembert, aki, ha nem tudnátok, már borász és csak hobbi szinten DJ és elmondom neki, hogy szerintem az új foglalkozásához a DJ Nafta jobban élik, mint a DJ Nesta. Na! De nem ezért gyűltünk egybe, hanem egy komoly témát fogunk boncolgatni, Um, és ez ügyben bővült a stúdióban jelenlévőknek uh, a létszáma is Vici Péter az EVS, azaz, az Informatikai Vállalkozások Szövetségének alelnöke ül itt Szervusz, jó reggelt kívánunk
3: Jó reggelt nektek is és a hallgatóknak is
1: Az apropót uh, az adja, hogy lesz egy Digital Innovation All In uh, tanácskozás Ez már hatodik alkalommal lesz, uh, de nem így hívták igen. Először a névváltoztatás hátterét azért világítsuk meg.
3: Hát ez több névváltoztatáson esett már, hát ez a konferencia. A téma az mindig ugyanaz, a startupok és a nagyvállalatok kapcsolata. Kezdetben startup konferencia volt, aztán vállalati innovációs konferencia. Ez
1: nagyon komolyan hangzott? Igen. És most? De most milyen szexi, nyugat-európai digital?
3: Hát igazából az a lényeg, hogy all in. hát azt gondoljuk, hogy a digitalizáció már olyan szintre jutott, hogy minden vállalatnak foglalkozni kell vele.
1: Foglalkoznak is? Akkor beszéljünk egy kicsit így a hazai startup kultúrával, nem, lesz, nem árt meg jóból is a sok? Ezt azért kérdezem, mert minden magára valamit adó nagyvállalkozás, legyen a távközlési szolgáltató, bank, biztosítótársaság, infrastruktúra cég elkezdett vadul startup keltetőket működtetni, mi meg néha azt gondoljuk itt a stábban, hogy van ennyi startup, mint amennyi keltető?
3: Ha megnézzük, hogy mi is egy startup, igazából a háromfő is lehet egy startup, hogyha van egy jó ötlete, és azt az ötletet kell inkubálni, azt az ötletet kell tökéletesíteni, hogy az ember piacra tudja vinni, ilyen szempontból egy nagy vállalat azért nagyon jó partner tud lenni, hiszen ott megvannak azok a szakemberek, akik az adott piacot értik, szabályozást, ügyfeleket, tehát segíteni tudnak, hogy ez a...
1: Ez eddig rendben
3: is ez a hiszen azért mind...
1: nagyvállalatok mert tértenek ehhez.
3: Gyors Igen? Mondtunk? Viszont hogyha nagyvállalatokról beszélünk, akkor ugye olyan mértékű a technológiaváltás ma már, hogy egy nagyvállalatban sincsen annyi szakember az összes technológiát ki tudja próbálni, vagy az összes technológiát olyan szempontból értse tudja, hogy, hogy biztos nagyon hogy a nagyvállalat semmit nem hagy ki. Tehát ezért... Van értelme azt mondani, hogy az innovációt, az innováció egyrészt, az első fázisát, azt a nyitott innovációként a piacról próbálom beemelni, viszont...
1: Ez nem kockázatos? Ez egyfajta outsourcingnak tűnik így távoli szemlélőben, de, de nem kockázatos ez a cégnek?
3: Hát az a kockázatos, a hogyha nem csinálja. Nem csinálja. Mert hát. akkor ugye kimaradhat, akkor arra akkor az összes ötlete annyi van, amennyit a belső munkatársak tudnak, és egyáltalán nem biztos, hogy egy kulcsötlet belül fog megszületni.
1: Uh-huh. Na, de a startup meg jellegéből adódóan kockázatokat rejt. Ugye különböző arányszámokat hallani, hogy a induló vállalkozások, a startupoknak a hány százaléka lesz végül sikeres.
3: Igen, csak az a kérdés, hogy ugye mennyit investáltunk, ami kiderül, hogy egy startup nem sikeres. Tehát ugye az egész startup ekoszisztéma, a hozzátartozó metodológiák, a lincs startup, valaki ezt jól műveli, az arra szolgál, hogy egy ötletről minél korábban kiderüljön, hogy működőképes vagy nem működőképes, tehát minimalizáljuk azt a veszteséget, ami egy, egy rossz ötletnek a, a hosszú fejlesztése során keletkezne, hanem folyamatosan Ellenőzni kell, hogy a piac vevő erre a termékre, vagy nem vevő, mm-hmm. és szépen lépésen két építgetni a terméket.
1: Mm-hmm. Ötletből nincs hiány? Induló vállalkozásokból? startupokból? Mert azért csak egy kis ország vagyunk, ha büszkék is a szürke állományunkra.
3: Azt gondolom, hogy magyarok mindig kreatívak voltak, az ötletek sose volt hiány, Kor- korábban találmányoknak hívták ezeket, tehát feltalálókból rengeteg volt.
1: Ajaj, volt a felkínálom nevű emblematikus műsor, az első startup keltetőként is apostrofálható, Póve György. Így van. Tehát
3: ötletek, ötletekből nincs hiány igazából, abból van hiány, hogy valaki szisztematikusan végig ezt az ötletnek a fejlesztését, és adott pillanatban belássa, hogy mondjuk az az ötlet nem működik, és egy új ötletet kell elővenni ez már nehezebb ügy, uh-huh. még nehezebb ügy, amikor, amikor uh, ezt a terméket a piacra kell bevezetni, és növeszteni kell a céget.
1: Uh-huh. Um, mit lehet tanulni a startupoktól egy nagy vállalatnak? Mert alma a körtével, tehát az egy kicsi, kevés ember van benne, nincs tőkéje viszont rendkívül innovatív, egy nagyvállalatban, meg tele van szakemberrel, pénz is van benne, csak rendkívül lassan mozdul. Ez nekem két teljesen ellentétes pólusa a vállalkozói létnek.
3: Nagyon jól elmondhat, hogy mit tanulhatnak a nagyváltók a startupoktól. Gyorsaságot, kreativitást, rossz funkcionális tímeket, tehát amikor keresztbe dolgoznak a különböző disciplinák, különböző területek, hiszen a nagyváltóknál általában az le a világot, hogy az egyik osztály vagy főosztály nem olyan tempóban beszél a másik osztályal, hogy kellene egy ugye egy asztalnál ülnek, ha egy marketing kérdés előkerül, az rögtön oda kerül a marketingeshez, és együtt dolgoznak, ez az, amit a nagyvállalatoknak meg kell tanulni.
1: Uh-huh. Uh, ugye említetted, hogy 6 éve uh, megy ez a, a rendezvény, ami most a Digital Innovation All-in nevet viseli. Uh, mit lehet, milyen fejlődési pályát lehet leírni ezzel a hat év alatt? Ugye ennek a fókuszában deklaráltan az első perctől kezdve az áll, hogy hogy tud egy nagyvállalat és egy startup együttműködni. Honnan indult ez az együttműködés, mik a tapasztalati azok, és hol tart most?
3: 6 évvel ezelőtt azért az, hogy nagyvállalatok a startupokkal együttműködnek, az még nem volt realitás vagy nem annyira volt realitás, mint ma tehát 6 évvel ezelőtti programot megnéznénk az alapvetően inkább a startupokra koncentrált és lehetőségekre hogy a nagyvállalatok hogy fognak ezzel együttműködni 3 évvel ezelőtt megjelentek az első előadók a nagyvállalati oldalról ott arra koncentráltunk hogy ők milyen interfészeket milyen programokat kínálnak a startupoknak a mostani konferencia arra koncentrál hogy nagyvállalati innováció hogy folyik és milyen kihívások vannak a nagyvállalati innovációban, és ehhez a startupok hogy tudnak csatlakozni. Tehát ez szépen lassan a, a startup fókuszról, amivel egyébként rengeteg rendezvény van, eltolódott a, a hangsúly a nagyvállalati e, szemlélet felett a nagyvállalatban, hogy néz ki a dolog, a nagyvállalati innovációt, hogy segítik a startupoknak a működése, mit tudnak kultúrában tevékenységbe eltvenni a nagyvállalatok.
1: Uh-huh. Jó, innen folytatjuk, most zenélünk uh, egy kicsit, és akkor uh, folytatjuk a beszélgetést, tehát Vici Péterrel az Evil Salernakével arról, hogy a startupok és a nagyváltok hogyan tudnak együttműködni.
2: Természetesen akkor ismét megidézzük kicsit, uh, DJ Navtát.
0: Következzen egy zene a millás reggeli saját válogatásából, mert ebben is spekulálunk. a zenét, a millás reggeli saját zenei válogatásából játszottuk. Folytatjuk a beszélgetést Vici Péterrel,
1: az IVS szalernökével, a startupok és a nagyvállalatok együttműködéséről, annak kapcsán hogy Innovation All-In konferencia lesz, Digital Innovation All-In konferencia és akkor ott hagytuk abba, hogy mit tudnak tanulni a nagyvállalatok, beindult egy ilyen párbeszéd a startupok és a nagyvállalatok között, de hol lehet, hova lehet még fejlődni? Mi az, ami, ami ma még döceg?
3: Azért azt kell mondja, hogy Magyarországon ez még olyan flottul nem megy, tehát sokált jelentette be, hogy ilyen irányba akar lépdelni, de az első programjaikat futtatják, illetve sokkal tervezi még egyelőre csak, hogy hogy fogja ezt csinálni. Tehát, hogy Innovation Labot nyit, vagy csak szponzorál startupokat, nagyon sokfajta együttműködés lehet, hogy, hogy egy vállalat, hogy működik ez együtt startup cégekkel.
1: Uh-huh. É- m... Startup cégekről beszélünk, nincs egy... azt hittem azt fogod mondani, hogy, hogy még a bizalom talán nincs meg a felek között. Ezt azért kérdezem, mert hogy már a Pomeránszki műsorban is volt egy jellemző dolog: az, hogy azt mondta, feltaláló, hogy most mondok egy teljesen távolesre példát, ő feltállt a vízzel működő motort, de nem mondja el, hogy működik, mert majd lenyújják az ötletét. Na most ez miért ne lenne jelen ez a bizalmatlansági faktor, most egy startupban? Hiszen ha ott van egy olyan cég a vonal túlsó végén, akinek van pénze, van embere, van kapcsolatrendszere ahhoz, hogy valami nagy dolgot csináljon, akkor simán megteheti azt, hogy meghallgatja ebbe az inkubátorba a startupot, azt mondja a startupnak, hogy hát ez annyira nem működik, majd megcsinálja maga pár év múlva, vagy lehet, hogy a következő hónapban.
3: Azért ezen már túl vagyunk, tehát ez a problémát azért mindenféle szerződések és megállapodások tudják kezelni, tehát titoktartási megállapodás és egyebek ez azért ma már ennek rendszere van tehát amíg 20 évvel ezelőtt a feltalálók egyedül mozogtak ma már egy teljes iparák van e körül akár a finanszírozókat nézem tehát a kockázati befektetőknek annak is több szintje van ugye az inkubátorot, az át a magvető finanszírozó az első körös a második körös finanszírozó és ennek a, a jogi szabályozási háttereire is nagyon sok példa van Ennél sokkal bonyolultabb az, amikor például a, a befektető milyen jogokat szerez egy startupba, mert amíg jól mennek a dolgok, természetesen rendben van a dolog, de mi van akkor, amikor decembernek, akkor, akkor uh-huh. ki mit tud tenni, hogy pénzén el legyen? Uh-huh. A, ennek, ennek egy jó kör, körbe rendszere van. Nyilván, hogyha valaki ilyen startup-álti programokat futat, és ugye a piacon több cég csinál ilyet, a startupok ki fogják válogatni, hogy, hogy melyik uh, melyik cégnél melyik céggel dolgoznak együtt tehát az elpiacon az elég sok szakember van már aki tud ilyen tanácsokat adni üzleti angyalok és egyéb szakértők uh-huh. akik tudnak segíteni a startupnak abba hogy, hogy ne verék át uh-huh. figyelj András, te bocsánat csak elnézést Péter, amit
2: kell tehát, a, tehát tényleg egy Sabrina és egy Samantha Fox között 15 évesen felkínálomot néztél a tévében? Na, miért ne? Imádtam és komolyan mondod? Nézted hétről-hétre, és... Hát
1: az, hogy hétről-hétre, azt nem merném letenni Vagy a nagy hónapra, eszköd, hónapra, de hónapra, hogy, igen de hogy néztem, az, az egész. De... Mindig kíváncsian vártam, hogy mi... De ilyen kézzel fogható dolgokat, tehát az, amikor lendítsük fel a magyar-ukrán szén és acél együttműködést a következő módon, az annyira nem érdekel, de a rugos, kapa és lengő nem, Gerebje, vagy nem tudom, volt. Azok-azok nagyon
2: oh, oké.
1: Okay. No, de visszakanyarodva a startup kultúrához, és Vici Péterhez, egy érdekes kérdés az is, és megint csak inkubátorokkal beszélgetve hallottam ezt, hogy, hogy ez a startup ez egy ilyen varázsszóvá vált vállalkozói körökben, mégpedig a gyors meggazdagodás szinonímájává. Kitalálok valamit, lenyomom valakinek a torkán, eladom az ötletet, Uh, majd egy uh, derék kiszállok és elutazok a Bahamára és Bahamákra és onnan haza se térek többet, mert én sikeres startup vállalkozó voltam. Ez a gyors meggazdagodás könnyen, ez mennyire uh, mennyire van jelen mentalitásként a startupokban ezt hogy látjátok?
3: Igazából a példák azért azt mutatják, hogy ez semennyire nincs jelen. Lehet, hogy Na, valaki így Istenem. áll neki csupa jó hírt, így áll neki, Ott hogy ez, ezzel a ez az elképzeléssel, de hát azért, amikor szembe kerül egy befektetővel, és hogyha nagyot csinál, ilyen is befektető, azért ottan körbenéznek, hogy a csapat milyen, az ötlet milyen, mennyi, legalábbis, hogyha jó befektető, mennyire van validálva, milyen biz- visszajelzés van a piacról, mi a, a versenytársálemzés, tehát hogy olyat talált ki, amit könnyű levásolni, vagy egyáltalán már van a piacon, tehát azért uh, ma már... Uh, csak akkor kerülhet valaki ilyen helyzetbe, hogy egy ötlettel nagy pénz szakít, hogyha a befektetője nem elég körültekintő. Uh-huh. Nem mondom, hogy ilyen nem lehet, főleg, hogyha a üzleti angyal a befektető, olyan valaki, aki nem ért a technológiához, és valami ötlet megtetszik, én is halottam, láttam már ilyet, de hát nyilván csak az első befektetése lesz ilyen, mert amikor elveszik a pénze, akkor majd rá fog jönni, hogy, uh-huh. hogy körültekintőmnek uh-huh. kell lenni.
1: Jó, Elég. beszéljünk egy kicsit a Digital Innovation Aha. All-in konferenciáról. E, mi kezdtek a programok? Elményed is van, Igen. meg Igen. személyes
2: kötődésed ehhez, illetve hát kíváncsiak vagyunk, hogy az idei eseményel kapcsolatban mi az, amit a leginkább vársz.
3: E, számomra a programban a legérdekesebb e, azok, amikor egyrészt világvezető cégek itthoni szakemberei beszélnek, tehát a BlackRock, e, hogy tud, a világ egyik legnagyobb, vagy a legnagyobb befektető cége, hogy használja a technológiát, a digitális technológiát, hogy minél több jó befektetése legyen, illetve van egy technológiai szájtól, a Clouder, aki egy Szilicium völgyben dolgozó startup, de itthon van egy fejlesztő központja, úgyhogy nagyon nagy érdeklődéssel várom, hogy a magyar szakemberek hogy tudnak lépést tartani egy ilyen teljesen új területen dolgozó unikornis startup, a világba, hogy tudnak csatlakozni. Illetve a másik két prezentáció, ami, ami, ami számomra nagyon érdekes, az az hazai nagyvállalatok. Hát ugye a kontinentál, akiről általában a gumi jut de a van egy nagyon nagy elektronikai alkatrészgyártó, elektronik berendezésgyártó bázisuk, elsősorban a autóiparral, és Kester Robert a vezérigazgató fog előadást tartani. Különösen az érdekes, hogy a Continental idehoz a mesterséges intelligencia központját hát, oh. egy, hogy ők hogy készülnek fel arra az autóipari e, váltásra, ami, ami elektromos autót és önvezető autót jelent, hogy tudnak ők lépést tartani ezzel illetve a malapság nagyon népszerű a fintech területről, az OTP-től lesz Koharszk ő fogja előadni hogy a digitális világban az OTP mit és hogyan természtet. Uh-huh támulóan ez a négy előadás emelkedik ki, persze a többi előadás is nagyon jó, uh-huh. remélem csütörtökön.
1: Mert hogy csütörtökön a lesz, lesz a rendezvény, lehet még oda jelentkezni?
3: Lehet még jelentkezni, van még egy pár hely, úgyhogy az ivs.hu honlapon megtalálják a, az elérést. Szerintem nagyon érdekes program van, hiszen egyszerre foglalkozunk a nagyválati szempontrendszerrel, egyszerre foglalkozunk a technológiával, és mindennek a cégre, uh-huh. kulturális e, emberi kapcsolatrendszerével.
1: Uh-huh. És ráadásul az EVS tagjainak még ingyenes is az egész, úgyhogy aki nem lesz ott, az kap egy kis zöld pontocskát az ellenőrző füzetében. Jó, nagyon szépen köszönjük, e, akkor sok sikert ez a tanácskozás, szerintem beszámolunk a tanácskozás eredményeiről, hogy Vici Péternek, az Éve meg megköszönjük, hogy itt járt nálunk ma reggel, és jó munkát kívánunk.
3: Köszönöm a lehetőséget.
1: Mi robogunk tovább, nézem az órámat rövid hírekkel, ugye?
0: Így, pontosan. Műsorunkban megjelenítést hallhattak. Magyarország sokkal nagyobb, mint gondolná. Minden vasárnap este 7 órától szélesre tárjuk Magyarország kapuit a Jazzi hungarikonban. Bokros László bevezeti önöket a magyar zene világába, kulisszatitkokat oszt meg, mindezt fűszerezve egy kötetlen beszélgetéssel, amelyben megszólalnak a hazai zenész és művész élet kiválóságai. Jazzi Hungarikum, barangoljanak velünk Magyarországon! Hazai értékekre hallgatunk, stílusosan és szenvedélyesen. Rövid hírek a 90.9 Jazzin.
4: Délelőtt még többfelé borult lesz az ég, keleten, észak-keleten záporok is lehetnek. Budapesten most 16 fok van, de délutára már 26 is lehet, és visszatér a napsütés. Jó reggelt kívánok a mikrofonnál, Nyíri Dóra ismét drágultak az üzemanyagok. Emelte bruttó 4 forinttal a 95-ös benzin, és bruttó 5 forinttal a gázolaj literenkénti nagykereskedelmi árát a mol. Ezzel a benzinért literenként 392, a dízelért pedig már 402 forintot is elkérhetnek. Egyre több diák keres nyári munkát. A Nemzetgazdasági Minisztérium felhívja a figyelmet, hogy a fiatalok munkavállalásának körülményeit is a munkatörvénykönyve szabályozza. A fiatalkorú munkavállaló napi munkaideje legfeljebb 8 óra lehet Nem végezhet éjszakai munkát, és a nyári munkát végző fiatalnak is jár az éves rendes szabadság. Sűrűben jár a reptéri busz. A BKK Deák-Ferenc tér és a Liszt-Ferenc nemzetközi repülőtér között közlekedő 100E jelű járatában a buszok 30 helyet 20 percenként közlekednek mától. Az üzemidő is meghosszabbodik, az első busz a belvárosból hajnali 3 óra 40 perckor indul, az utolsó pedig 1 óra 20 perckor indul vissza. Emellett a reptére való közlekedés megkönnyítése érdekében a nyár első felétől a kőbánya Kispest és a reptér között közlekedő 200E járatot a BKK éjjel nappal fogja üzemeltetni. Mikrocsip leolvasókkal segíti az elkóborolt kutyák hazajutását a MOL és a Vigyelhaz alapítvány. Országszerte 50 töltőállomáson helyeznek ki leolvasókat. Az ingyenesen elérhető eszközzel könnyedén kiderülnek az állat adatai. Ezeket a programban résztvevő önkéntes állatorvosok beazonosítják, majd felveszik a kapcsolatot a gazdikkal. A Magyar Állatorvosi Kamara adatai alapján most hazánkban másfél millió microchipes kutya él. A mostani már 120-ra bővült a mikrocsip leolvasós helyszínek listája. Hosszú börtönbüntetést kaphatnak a magyar könyvtárfosztogatók. A héten Bordóban megkezdődött a magyar műkincstolvaj banda büntetőpere. A tagok éveken át raboltak ki francia könyvtárakat, és a becslé szerint csaknem másfél milliárd forint kárt okoztak. A hat férfi és egy nő módszere az volt, hogy hamis könyvtári belépőkkel régi köteteket kértek ki, majd kivágták belőlük a térképeket. Véget ért az uniós állam és kormányfők, valamint a nyugat-balkáni államok vezetőinek találkozója Szófiában. Kézzel fogható eredmény azonban nem született. Nem határoztak meg például céldátumot a országainak uniós csatlakozására, pedig több szakértő is ezt sürgette. Abban sikerült megegyezni, hogy a bevándorlás ügyében továbbra is szorosan együttműködik az unió a balkán országaival. Napközben fokozatosan csökken majd a felhőzet, már csak elszórtan, főleg északon északkeleten fordulhat elő zápor, zivatar 21-26 fok közé melegszik a levegő délutára. A hírszerkesztőt, nyíridórát hallották friss hírek legközelebb fél óra múlva.
0: Budapest legfrissebb közlekedési hírei, itt a 90.9 jazz
5: jó reggelt kívánok! Baleset történt a Szilágyi Erzsébet Fasorban a Nyúl a szélkálmán tér felé. Ezért az 5-ös, a 22-es, a 22-a, a 91-es, a 155-ös, a 156-os és a 22-es autóbuszok a Szél tér felé, a Szent János Kórház és a Szél tér között terelt útvonalon közlekednek, megnövekedett menetidővel. A 77-es trollibusz helyett pótlóbusz jár a teljes vonalon, felső hiba miatt. Továbbra is lassú a haladás a Budaörsi úton befelé, a Sasadi ittól az Andalucán mente a tétenyi út előtt. Nagy a zsúfoltság az M3-as bevezetőjén a Sarancs utcá előtt, és a Körvas utcai felüljárótól befelé, a vációton a Fótiúttól az Árpád útig és a Gyöngyösi utcánál befelé. A 10-es főút bevezető szakaszán az Ürömi körforgalom előtt, és a 11-es főút bevezető szakaszán a Pünköstfűrdő utca közelében. Elős a forgalom a Hungária körúton, a Kerepesi út előtt. Repkényi Dóra BKK info.
6: Drop my CV
0: honey you got more than and i'll strut your stuff honey you got more than and i'll strut your stuff you got more than enough spread some
7: love you got more than enough spread some love you got more than enough spread some love you got more than enough spread some love you got more than enough love 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 you got more than enough love 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 maybe you got more than enough than enough. She got so much style. Look at her smile. Time stood still. We've been here for a while. Giggling like a child. I'm feeling you like Braille. You made my heart break off the to scale. Pretty mama, I never seen anybody like you. Give me your name, your number. Let me call you, right. you. Girl, I really like
2: Na szóval Galla Miklósnak van születésnapja, de az az érdekesség, hogy van egy idézet, amit rengetegen gallának tuda, tulajdonítanak, illetve az internet tele van ilyen Galla fotókkal rákopizva ezt a bizonyos idézetet, de nem ő mondta, illetve nem sikerült megfejteni, hogy, hogy ezt ő csak fordította, vagy ő is mondott hasonló, teljesen véletlenül. Minden esetre az eredetit azt George Carlin mondta, az szinte biztos, hogy az amerikai stand-up egyik megalapítója. A megalapítója az első igazi stand-upos volt, néhány évvel ezelőtt halt meg. De hogy, hogy jutott-e Galláig, azt nem tudjuk minden esetre, na szóval mondd el.
1: Köszönöm, Gábor a lehetőséget. Tehát akkor Gall a Miklós születésnapjára szeretettel aranyköpést tőle, vagy nem tőle, majd ti eldöntitek. Így hangzik minden esetre. Azért jó tengerparton lakni, mert akkor csak három oldalról van hülyékkel körülvéve az ember.
2: Igen, Na most az, az eredeti egy kicsit uh, c- c- csúnyább volt, hát az eszholt azt inkább fejeknek szokás fordítani, úgyhogy ha lehet, akkor a magyar változat egy kicsit finomabbra sikeredett, de hogy ez most pontosan hogy kapcsolódik Gallához, ha valakinek van információja, akkor megírhatja. Minden esetre mulatni
0: akárki mondta először, az biztos, hogy lehet rajta. Aranyköpés hangzott el a millás reggeliben. Ne feledd, tanulni ezüst, megjegyezni arany. A mozgás jó, a mozgás egészséges. A mozgás motivál, serkenti a gondolkodást és fiatalít. A ember kevésbé fáradékony és nagyobb hatásfokkal termel. A futóember boldog ember. Cipőket beködni irány a rekordtán.
5: Támogatunk a futók frissítéséről gondoskodó Magyar Víz Kft. A Primavéra ásványvíz forgalmazója. A frissítés egy pohár vízzel kezdődik. Na no,
1: kérem szépen az Ultra Balaton után a terepfutóknak is lesz egy ultra versenyük. Csanya, ennek főszervezője már hazajár hozzánk. Szerbusz, jó reggelt! Sziasztok, jó reggel. Na tőle, mi a, a verseny hallgatok. neve, és mik az ismérvei? Vázolt fel!
8: A verseny neve Salomon Ultra Trail Hungary. ez ugye egy név, mert alatt a négy tereptáv, és egy, egy gyerekverseny van. Az ismérvei, hát ez a leghosszabb terefutóverseny Magyarországon, a leghosszabb távja ennek a 112 km a Salomon Ultra Trail a rövidebbek, az van egy 84,
2: egy 54, meg egy 29-es táv. Hát igen, én pont azt néztem, hogy a legrövidebbet esetleg bebírnám vállalni, de itt nincsen ilyen. 112 kilométer terepen? És 4000
1: szint. És hol? És 4000 szint, macikám, 4000 szint. Né- egy fél csomolunkba? Hát <gül> ha úgy nézzük, akkor igen. Jó, sziasztok, kimegyek kávézni, Tiben fenteskedjetek itt. Na, uh, hol lesz ez a verseny?
8: A verseny. A három hosszabb táv Szent indul, a, a leghosszabb az gyakorlatilag. Bejárja a, a, hát körbejárja a Piris Visegrádi hegységet, mondhatnánk, talán így. Gyorsan elmondom, jó így, a, hogy miket érzed. Szentendre, Lajos forrás, dobogók, lepanár. <gül> igen, az is benne van Nem hát, hagyjuk meg, hogy lemegyünk fiddet, a Dunához fiddet. és visszamászunk,
2: tehát azért az, igen, ott, ott, ott szedjük a szintet össze egy után megint lemászunk sí, a Dunához így, és megint
1: visszamászunk hát, igen. Miért kell ezt embereket csinálni, csanya? Miért kell a ezt most? emberekkel csinálni, hogy a egyről majd visszavezeted a hegyről?
8: Azt szokták mondani, hogy a jó, jó versenrendező a sadista, a jó versenző pedig Hát és akkor itt találkozni tudod <gül> hát, a keresett a kínálattal.
7: <gül> ezt meg nem szerintem.
8: Nem hallottad még? egyébként osztom, szerintem az így az van. M- m- Nyilván szándékosan nem van, hogy itt csinálva az útvan, ahogy.
2: Hányan hán képesek erre? Tehát ugye a lett a verseny sokan jönnek külföldről, pedig, hogy azt hallottuk meg, ha tudjuk, hogy a erős a futóturizmus és a nagy utcai versenyeken nagyon sokan jönnek külföldiek, de a, ezek szerint a telepekre is, mert ez most úgy néz ki, hogy szép nemzetközi mezőny is lesz. Hát
8: úgy néz ki ez a verseny, hogy elérte az ingert küszöbét a külföldieknek, igen, 34 országból érkeznek futók, a, a teljes mezőny az 1165 futó, ugye nálunk létszám limitek vannak, tehát hogy egy aszfaltos szervezőnek esetleg, vagy a futónak esetleg ez egy alacsony létszem, de de ugye mi létszemlimitekkel dolgozunk, betelt ez a verseny. Egyébként több mint 250 külföldi jelenik majd most ezen a versenyen, ami nagyon érdekes az, hogy 107 hét lengyel. Tehát ugye a lengyelek gyakorlatilag előzöllötték ezt a versenyt.
2: <gül> érdekes, aha.
1: No, mi, eh, hogy, hogy oldjátok meg így a szervezést? Frissítőpontokat eh, látok ilyen futóversenyeken, eh, rajcsomagot, eh, célba érkező ünnepséget, stb. Eh, stb. 112 km és 4000 méteres szintkülönbség után. Eh, hol, eh, hol vannak ilyen, ilyen, nem tudom, ilyen
2: frissítőpontok, a, vagy. vagy Mm-hmm. ez én... hogy kell elképzelni belülről egy ilyen versenyt? Hát nincs olyan sok, mint amire Szeggó gondolnál, Maci. <gül> a, a, hosszú,
8: a hosszú távon kilenc frissítőpont, ugye a terepversenyekre jellemző, hogy a frissítőpontok olyan helyeken vannak, ahol, ahol be tudunk menni autóval. Tehát vagy lakott terület, vagy lakott terület széle, esetleg egy e, egy erdei parkoló, ahonnan amúgy kirándulók szoktak indulni, tehát ne úgy képzeljtek el, hogy akkor ez olyan, mint egy aszfaltversenyen, hogy 5 kilométerenként letűzünk egy zászlót, és akkor ott van a frissítőpont, hiszen ezt gyakorlatilag csak helikopterrel lehetne megvalósítani, nyilván nem is akarjuk, meg, meg szerintem ez nem is merül igényként egy terepfutóba, tehát a, a völgyekben vannak a falvak, és akkor ott ott vannak a frissítőpontok, a hosszú távon 9 frissítőpont van, mindegyik autóval elérhető, mondjuk némelyik erdészeti aszfaltúton erre nyilván meg kell kérnünk az engedélyt, és akkor ott megyünk be erdészeti aszfaltúton, és ott, ott ütünk fel egy frissítőpontot, mint például a papréti frissítőpont. Ezt úgy kell elkezdeni, hogy oda belézzünk mindent, Nekünk nagyon előre kell számolni, ugye, mert, mert ez nem olyan, mint egy rakparton, hogy megállunk ott egy, egy, egy kamionnal, és akkor ott lepakolunk, aztán kész. Tehát nagyon előre kell számolni, hogy ki, milyen fogyasztása lesz ennek a mezőnnek, ki kell számolni. Tehát, nyilván egy kicsit ráhagyással számolunk, de azért mm-hmm. nagyjából
2: minden. Tehát akkor... nincs az, hogy többet isznak, meg melegebb van, és akkor szereznünk meg, hogy nem tudunk honnan szerezni. Hát ilyen, mm-hmm.
8: van, 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 van rengeteg ilyen 20-teres kannánk, azt tele vízzel, és akkor abban megy ki a víz, vagy ha van nyomos pútt, akkor right. De most egyébként most de, van. De és. Víz, ugye... <coughs> Igen, ah,
2: de, ebből a is következik, hogy az nem elég a futónak, ami a friss pontokon van de mindenkinek vinnie kell magával mert hogy két frissítők között sokszor akkora távolságok vannak hogy az ö, ott azért maguknak, magukról is gondoskodnak a futók hogy leszel más a terepverseny uh-huh. ebből a szempontból, mint amit aszfalton ott nem kell a lényegébe semmit
8: így van, így van, ezért is elterjedt ez a kifejezés, a félig önállátó verseny. Tehát azért félig, ugye, mert félig mi gondoskodunk róluk a friss pontokon, de félig meg önmagukról gondoskodnak a friss között. Hát most jellemző.
1: Igen, most jellemző megint ámulatbe állam. estem. Tehát nem elég, hogy hosszú a táv, nem elég, hogy terepen kell lefutni, nem elég, hogy brutális szintkülönbség még önállátásban is. Hát ennél szóra, mert csak az lenne, hogyha ordító vikünk kordák törnének rá random módon a résztvevő. Hát
8: igen, esetleg kihez a BKV-hez ellent Mm-hmm. Yeah, yeah, yeah a figyel, mindenki hátizsákkal fut, főleg a hosszú távon, és akkor ott szép magával gyakorlatilag a, a, a saját pontok a frissítését. Ez egy ilyen nagy játék különben a telefutóknál, hogy ki, mit, mennyit víz magával, két helyre le, tud előre küldeni saját pusztot magának, ti szent Lélektre és lepencére a hosszú távosok, és akkor ez is egy ilyen matek, hogy ide küldök annyit, oda küldök annyit, itt, itt leveszem a vizes pólómat, vagy a, a hosszújú pólómat, mert részek a hűvösesban, ugye ez a kéfékor ajtó a hosszú támosot tehát a fut az első 30 kb. t Lerakom a nagyobb lámpán, felveszem a kisebbiket. Tehát ez egy ilyen, egy ilyen stratégiai játék is, és, és nem csak az élmezőnynek, hanem gyakorlatilag mindenkinek, mert ugyan, nagyon nem mindegy, hogy a hátizsákod az 5 kilós, 2, vagy adabszurdum 1 kilos, mert ugye ez egy plusz súly, amit cipelsz végig. A versenyem. Igen, ez nagyon nagy különbség az affalt meg a teret, között, de hát ez egy ilyen sajátossága, mm-hmm. tehát ez szerintem totalán századja mindenki. Ez, ez, ez egy ilyen műfaj.
2: Mm-hmm. Ahogy Na, mondani. fi, szerintem eltérő hatással járt kettőnkre a beszélgetés. A maci eltántorodott és továbbra sem érti. Én viszont biztos, hogy össze eljövök egy rövidebb, még ált- általam is vállalható távra, úgyhogy én biztos, hogy ki fogom próbálni, úgyhogy nagyon kíváncsi vagyok, úgyhogy én alig várom. Futok
1: én terem, úgyhogy... de messze. olyan, onnan, ahol ti neki se állnád drágáim, ez tudod, a... mert amikor az ellenséget üldözünk a bakonyba, akkor tudod kérni, ja, erdészeti
2: a... út, vagy. Na nem tudom, ja, a... ez a bakonyozás, na jó, osztuk el, el tízzel, amit Maci mondott, úgyhogy, de, és, és majd találkozunk az... akkor, Csanya, jó van, köszönjük szépen, sok sikert akkor a versenyhez, és akkor hát futoknak meg kitartás, és, és akkor teljesítést kívánunk. A változatos
1: szadista módszereket kívánunk a jövőben, ha azt mondod, az na, a jó versenyszervező, aki kicsit szadista, úgyhogy bízunk csanya. Sziasd meg őket keményen, szia! Sziasztok.
2: Sziasztok. szia. Szóval Csanyával, az Ultra Trail Hungary főszervezőjével, itt sok-sok más tereputóverseny
0: közismert főszervezőjével beszélgettünk. A millás reggeli futás a hangzott el. Ne feledd, a futás nem szégyen, de hasznos.
5: Támogatunk a futók frissítéséről gondoskodó Magyar Víz KRT, a Primavera ásványvíz forgalmazója. A frissítés egy pohár vízzel kezdődik.
7: We'll go to Broadway, crack your body in time.
1: A makrogazdasági visszapillantó tükör az ezúttal is ki van téve betjárosan, és a vonal túlsó végén márvány optimista Zsolt fogja elárulni, hogy mit lát benne.
9: Hát, miután egy puha szarvasbőr darabkára, ugye szép tisztára és kartmentesre törölgettük, hogy élesen lássunk, jó reggelt, sziasztok! Jó reggelt! Jó reggelt. No. Uh, hol, hol kezdjünk? Igazándiból uh, tanástalan, hogy egy kicsit, mert ilyen, ilyen hát. nagyon, nagyon szép ilyen körtúrát lehetne ebből az egészből csinálni, nem tortúra, most kivétesen körtúra, ami alapvetően szerintem egy fontos állomás helyen mindenképp meg kell állnunk, süvegünket levéve, főhajtással tisztelegni, ugye a brutálisnak is nevezhető GDP növekedésünk mellett. Tehát gyakorlatilag én azt gondolom, Ez nincs is mit hozzáfűzni, tehát ez a a majdnem 5%-os növekedés, ez így az első negyed évre, ez én azt gondolom, hogy hogy nagyon szép, nagyon jó. Mondhatni azt is, hogy kicsit így várta is a piacot, a vártnál egy picit jobb lett, de de összességében én azt gondolom, hogy várakozásokkal azért közel összhangban volt és nagyon szépen össze cseng vele, mondjuk az is, hogy az ipari termelésben is azért még mindig mindig szépen muzsikál Magyarország, ez is a héten jött ki. Viszont ott azért megállnék egy pillanatra, mert a, a, a statisztika csodája, ugye ott, e, ott azért ránk köszöntött, hiszen ha év per év alapon, tehát ugye 2017 márciusához hasonlítom az idei márciust, csak így Allan akkor az 2,4%-os csökkenés. Ám, de ha figyelembe veszem, hogy idén márciusban az ünnepek miatt e, kevesebb volt a munkanap, és ezt a munkanaphatást szépen megtisztítjuk, akkor 1,9% százalék a növekedés, tehát így azért elég, elég markáns a különbség, ha csak úgy a sima adatot meg a kigazítottat nézzük, de ami ennél sokkal érdekesebb az ipari termelés kapcsán az az, hogy gyakorlatilag majdnem két éve, sőt talán már van, is, két éve folyamatosan csökken a rendelésállomány, és ehhez képest, illetve ennek ellenére az ipari termelés az még mindig, mindig tud növekedést generálni. Amit nem tudom, tehát azért ez így fél év alatt át szokott. A rendelésállomány Érdekes. csökkenése azért meg szokott jelenni a termelésben. Nálunk egyelőre úgy tűnik, hogy a maga a fő mutató az golyóválló, a rendelésállomány az pedig valami miatt csökken. Nem tom, ezt nem tudom hova tenni.
2: Hm. Hát lehet, hogy még néhány hónap múlva megérkezik rá a válasz, valamelyik adatból. Uh-huh. Jó, tehát akkor a GDP-vel nincsen gondunk, kicsivel jobban, de erre van, hogy magas volt a várakozás, annál is egy kicsivel. Jobb lett, úgyhogy, de ez nagyjából tehát a piac mozgatáshoz kevés volt. Most inkább a piacokat más mozgatja külföldi hatások, főleg ez a, az amerikai kamac, az Amerika és Európa közti kamatkülönbség növekedésével kapcsolatos várakozásos a kicsit megsuhintották, tehát azért a külföldön van csí. E, hát csak külföldön,
9: ugye megnézzük, hogy egy Euro forint grafikonra is hát hát pillantunk, azért, És mink, csak akkor tudunk. Csak akkor tudunk meleg szívvel erre tekinteni, ha exportőr cégünk van. Igen. E, tehát ugye,
2: erre gondoltam, hogy a GDP pont nem számított semmit a forintár kapcsán, kapcsolatban. A fontosabb nem, volt az e, hatás. a rendetközi hatás.
9: Macról ilyen szempontból, most a deviza piacra nem igazán tud hatást gyakorolni, viszont amit számomra értetetlen, és pont most voltam uh, szerden egy ilyen ügyfélrendezvényen és ott is ezen beszélgettünk, hogy igazából azt nem értjük, hogy mi ez a, a, az időzítés, tehát miért pont most gondolja úgy a piac, hogy ez az amerikai kamat, ez most uh-huh. már nagyon vonzó, uh, hiszen átlag befektető fejjel gondolkozva, igen, oké, okay, a tíz éves amerikai kötvény most már 3% százalék fölött, mi ott mond, na de ebben az évben még három, a következő évben meg három vagy négy kamat emelés még benne van. Ez ha csak negyed százalékokkal számolom, akkor is közel még másfél-két százalékkal magasabb hozamszintek szintek tűnnek reálisnak. Tehát, ha most veszek tíz éves amerikai kötvényt, akkor azon a következő egy évben még effektíve veszteséget fogok elszenvedni, hiszen jövő ősszel, valószínűleg nem három, hanem négy vagy négy és fél százalékos hozammal tudnám megvenni. Tehát nem értem az időzítést, de egyetlen egy magyarázatot lehet talál rá, vagy, vagy találni, hogy itt ez a geopolitikai feszültség nevű kedvenc kifejezésem, ez most már ugye nem csak itt az észak-koreai atomrobbangatásról szól, sőt arról mostanában nem szól, mióta összedőlt ugye a kísérleti hegyük, viszont Trump kiválóan és pompás diplomáciai érzékkel nyúlt bele megint a, a, a világmenetébe. Egyrészt ugye az iráni alku felrugásával, másrészt meg ezzel a közelkeleti keleti jeruzsálemi ö, puskaporos fordó felrobbantásával. Tehát Elképzelhető, hogy ez igazából nem az amerikai kamatok iránti csodálat az, amit most a piac lereagál, hanem egész egyszerűen egy menekülés, egy egy kockázatos szituációban. És ez mondjuk megmagyarázza azt, hogy a forint is miért miért gyengült ilyen relatíve hirtelen, ilyen szép nagyot. Hiszen ha... ha a kedvenc traderes kifejezéssel, ugye a risk off állapotban van a piac, tehát a kockázatkerülő hangulat van, akkor általában azért a fejlődő piacokat, beleértve a forintot is, azt nem annyira szeretik, ellentétben szeretnek mondjuk aranyba, illetve dollárba menekülni a befektetők. Tehát valószínűsítetőleg ez van. Ilyenkor viszont bármit publikálunk, tehát publikálnánk még 16%-os GDP növekedést is, annak sem lenne érdemben hatása mondjuk egy forint árfolyamra.
2: Uh-huh. Értem. Jó, oké, tehát akkor most ebben kell élnünk, tehát ez tartós hatás lehet, vagy pedig, ha mondjuk valóban ezzel a háttérben, amit mondasz, és mondjuk lesz egy kis megnyugvás, és mondjuk ez a bizonyos geopolitikai feszkó mérséklődik, akkor visszarendező, tehát a forint is, vagy azért ez a dollár erősödés, ez tartósnak ígérkezik, és akkor már a forint is kimozdult ebből a bizonyos sávból, ahol évekig szerencsétlenkedett?
9: Hát, én szerintem nem lesz ez annyira tartós. Tehát van az a klasszikus mondás, amit ugye minden májusban legalább 40-szer elpuffantunk, csak hogy friss és üdemaradjon, és nem legyen belőle semmiféle klisé hatás. Ez a sell in me and go away, tehát ez a májusban zárjuk a pozíciókat, aztán hozzunk el nyaralni. E, valószínűleg ez is benne van ebben a mostani folyamatban. Tehát én szerintem, hogyha ezt a következő két hetet még valahogy túléli az ember, akkor utána a azért lesz egy kis megnyugvás. Mindez akkor mondom, abban az esetben valószínűsíthető, hogy ha, ha, ha igazam van is, ez nem, nem egy, egy masszív és tartós amerikai kötvénypiac felé való áramlása, hanem inkább csak a geopolitikának egy, egy kotkázat kerülő lereagálása. Akkor, akkor én azt gondolom, akkor, akkor hmm, jön a, jön a megnyomás, nem
2: olyan túl sokára. Oké, okay, hát azért minimum milyen, ennyire optimisten kellett szárni. Ha most ha nem így lesz, a, nem <gül> így lesz akkor hol a jövőre benevezünk az Ultra Trade-re. <gül> <Ja,
9: gül> mondjuk nem tudom, hogy nekem a 4000 szint, ezer nem pálya. Ha nem ti beneveztek jövőre az Ultra
1: Trail-re, akkor én elkezdek versenyszervezőként tevékenykedni. Várj, <gül> várja, mert nagy különbség van a benvezek. A nektek, hogy a fületek ketté
9: nagy különbség van a benevezés és a végigfutás között, én azt gondolom, ott azért ott válik el egymástól a, az igazság. E- hát nem tudom, én egyelőre még kisebb célokat tűzök ki magam elé erre az évre, tehát így a hegyek nagybarátom már csak így lakhelyemnél adott fogva is, tehát amikor próbálok viszintesen futni, és kimegyek a focipályára, ott is a 400 méteren van három méter szintkülönbség tehát azért ennyire, ennyire lapos, de hát jó, jó, én azt gondolom jövőre bevállalhatjuk, de kizárólag csapatban, tehát akkor húzzuk egymást hát így át lehet, mindenhol. Hát, hogy azt nem véletlenül
2: ajándtuk, et, 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 nincsen csapatos lenne meg az erdőben hogy hogyvényszoda, tehát na hát az kemény, na mindegy valami rövidet-rövid távot akkor keresünk. Jó van Zsolt, köszönjük szépen, szép napot, és akkor jó pihenést és te hosszú hétfegere is.
9: Kellemeset nektek is, sziasztok! Szervul,
2: szia! Mármány optimista Zsoltot hallottátok, tehát a CP Bank Treasury Sales vezetőjét, hogy handlás nincsen egy újabb elmondható
1: egyik ámulatból a másik események, de ez majd a, a hírek után, vagy most mi legyen? Mondat, egy... Állandóan megkérdezik, hogy lesz-e Brexit, kár, hogy letette már már Zsolt, mert erre most ilyen... nem
2: lett volna idő, csak bosszantják őt, és szerintem a. Igen, alkotók. igen, igen.
1: Azt mondja, hogy emelném a tétet, az estefemet sírom vissza, írva Gandival az élen. <gül> Igen. Írja egy hallgató, uh, a Bidzsóta hallgatom a ti műsorotokat, nem emlékszem, melyik ötök volt már ott akkor Zoli bácsi mellett, beszélhetnétek róla egy kicsit uh, írja. Mister Vájt Bandi kollega volt.
2: Uh-huh. Illetve hát Zoli bácsi mellett, hárman, hárman is ott voltunk uh, később, és uh, szerintem beszéltünk, és fogunk is megbeszélni az alapítóatjáról. Az öntisztító gerebje
1: engem is meg fogott a felkínálom műsorban, de nem Sabrina-t hallgatva, mert Juhász előtt a Zenebutikban egy másik kivel a műsorban megismertette velem az ACDC együttest, amit igen megkedveltem <gül> hála neki. Íra. Tényleg így mondta, hogy ACDC.
2: Fiat, nem tudom, de, és annyiszor visszahallom, hogy ez most valaki elkezdte ezt Ez urbános legenda? És egy, vagy pedig tényleg elhangzott azt az ACDC. Azt tíz éves koromban mi is úgy
1: mondtuk, hogy mi a kedvenc együtteset, fogalmunk se volt persze a zenéjükről, hogy AC villám DC.
2: Hát figyelj, hát akkor biztos. De akkor simán hihető, ha, ha még ti is. már
1: mennyire én zeneileg pallérozott
2: vagyok, <gül> ugye, mint az közismert. Na,
1: Nyíri Dóra, hírek, és utána AC Ezt tudjuk kínálni a következő percekre.